0: Herzlich willkommen im Sparen-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Spaßstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast, in der ich mit dir über die Hürden und die Verunsicherungen bei der Do-It-Yourself-Geldanlage und wie du diese für dich meistern kannst, sprechen möchte. Denn es gibt viele junge Menschen, die eben selbstständig mit ETFs an der Börse anfangen wollen, ihr Geld zu investieren und ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es auch ohne Probleme möglich ist, mit ETF-Sparplänen zu starten, sich ein erstes, kleines oder mittelgroßes Vermögen aufzubauen, denn ETFs sind super für Börsenanfänger geeignet. Aber aus Erfahrung weiß ich auch, dass jede Anlegerin früher oder später auf die gleichen Hürden stößt und an einen Punkt kommt, wo die eigenen Geldanlagen zum emotionalen Stressthema werden und die Verunsicherung zunimmt, ob die richtigen Anlageentscheidungen getroffen wurden. Denn je größer das Vermögen wird, desto wichtiger wird eine passende Portfoliostruktur. Und eben auch, dass das Vermögen professionell gemanagt wird, um die Risiken zu reduzieren und die Rendite zu optimieren. Und daher werde ich heute einmal mit dir über die fünf Hürden sprechen, damit du einfach weißt, was da so gegebenenfalls in Zukunft in deiner Reise als Anlegerin auf dich zukommen wird. Und natürlich werde ich dir auch Tipps oder einen Plan an die Hand geben, wie du diese Hürden für dich meistern kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass du dir gern jemanden an deiner Seite wünschst, mit mehr Erfahrung, mit mehr Know-how, der dich hier an die Hand nimmt, der mit dir gemeinsam einen Plan entwickelt und deine Portfoliostruktur optimiert, wenn du schon gestartet bist mit den ersten Investments, dann darfst du dich sehr, sehr gerne für ein kostenfreies Analysegespräch bei mir melden. Ich verlinke dir in die Show Shownotes den Link zu meinem Terminkalender und dann können wir einfach mal sprechen, wo du gerade stehst und wo genau du dir Unterstützung wünschst, um eben deine Anlageziele zu erreichen. So, und jetzt lass uns losstarten mit den fünf Hürden, an die ich eben auch selbst gestoßen bin und die ich eben immer wieder auch bei meinen Kundinnen erlebe. Denn ähm, ich habe schon mehr als ja, 1000 äh, Beratungsgespräche rund um das Thema Altersvorsorge und Geldanlage führen dürfen. Das heißt, ich kenne ganz genau die Herausforderungen, die eben auch mit diesem Thema der Geldanlage und Altersvorsorge verbunden sind. Die erste Hürde, der du begegnen wirst oder vielleicht dich jetzt auch schon in dieser Phase befindest, ist, dass eben tendenziell mit wachsendem Vermögen die Verantwortung und auch der emotionale Druck, der eben jetzt mit diesem steigenden Vermögen verbunden ist, tendenziell steigt und eben auch die Angst steigt, dieses Geld zu verlieren. Das kann einsetzen ab mehreren 10.000 Euro. Spätestens aus meiner Erfahrung heraus verbinden viele Anlegerinnen ab einer Anlagesumme von rund 100.000 Euro emotionalen Stress eben mit dieser größeren Geldsumme, die jetzt eben in ihrem Depot ist und eben auch die Angst, dieses Geld zu verlieren. Als zweites steigt eben dann auch, wenn du schon investiert bist mit diesem Kapital an der Börse, steigt eben auch die Verunsicherung, ob die Anlageauswahl richtig war, wenn die Wertentwicklung eventuell nicht den Erwartungen entspricht. Das kann zum Beispiel sein, dass du weniger Rendite machst, als du es erwartet hast, weil du einfach ja, in den Quellen, wo du dich informiert hast, eine andere Renditeerwartung eben angesetzt hast oder aber es kann natürlich auch sein, dass dein Depot eben im Minus ist und du dich jetzt eben fragst, wohin soll das denn gehen? Hast du das richtig gemacht? Was ist, wenn das Depot weiter ins Minus runterrutscht? Verlierst du dann dein Geld? All solche Fragen werden dich dann beschäftigen. Und als dritter Punkt führt die fehlende Erfahrung und Expertise und eben auch die Vergleichswerte dazu, eben bewerten zu können, ob das jetzt normal ist, dass du gerade mit deinen Geldanlagen eventuell unter Wasser bist oder aber nicht die Rendite erreichst, die ähm, du dir eben erhofft hast. Oder ob du eben etwas falsch gemacht hast oder eben die Geldanlagen nicht richtig passend zu dir ausgewählt hast. Da ist es jetzt einfach super schwierig für dich hier eine Antwort zu finden, denn du kennst ja keinen Vergleich so gesehen. Als vierten Punkt, ein Aspekt, den ich auch ganz häufig in meinen Beratungen erlebe, ist der FOBO-Effekt, also the fear of better options. Das heißt, du wirst dich dann anfangen zu fragen, ähm, fehlt in meinem Portfolio was? Brauche ich noch andere ETFs? Brauche ich vielleicht auch noch Einzelaktien? Brauche ich Anleihen? Brauche ich noch eine Rentenversicherung? Also du wirst anfangen, eben weitere Möglichkeiten durchzugehen, um eben nach einer besseren Option zu suchen, besseren Geldanlagen zu suchen, als die, die du eben hast, weil du ja möglicherweise eben nicht mit der Wertentwicklung zufrieden bist. Und das führt dann eben, Hürde Nummer 5, häufig dazu, dass du eben weitere Geldanlagen in dein Portfolio mit reinnimmst. Das können eben mehrere Fonds sein, mehrere ETFs sein, vielleicht fängst du auch an, mit Einzelaktien zu handeln. Das heißt, du sammelst jetzt eben verschiedenste Geldanlagen an, baust viele, viele Positionen in deinem Portfolio auf und das führt ab einem gewissen Punkt, wenn du eben, ich sag mal, mehr als 10, 15 Positionen in deinem Depot hast, irgendwann dazu, dass du einfach den Überblick verlierst und dass es einfach wirklich ja, schwer ist, dort auch den Überblick zu behalten und dann auch auszuwerten, wie erfolgreich bin ich denn eigentlich mit meinen Geldanlagen. Das sind jetzt erstmal so aus meiner Erfahrung heraus fünf Herausforderungen, Hürden, an die jede Anlegerin zu einem gewissen Zeitpunkt einfach kommt und die es zu überwinden gilt, um eben langfristig nachhaltig erfolgreich mit seinen Investments zu sein. Denn wenn du diese Hürden für dich nicht überwindest, dann ist das Ergebnis häufig davon, dass du eben emotional gesteuert bei deinen Anlageentscheidungen handelst, dass du unüberlegt handelst, vor allen Dingen eben Gefahr läufst, in Krisensituationen unüberlegt zu handeln und gegebenenfalls dann auch unnötig Verluste machst, weil dir einfach der Plan fehlt und du deshalb eben ohne Plan sehr emotionsgesteuert eben agierst. Und Emotionen haben an der Börse nicht zu suchen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, denn wenn du emotional handelst, dann ist es vorprogrammiert, dass du sehr wahrscheinlich auch irgendwann Verluste machen wirst. Außerdem ist es eben so, dass wenn du keinen Plan hast, wenn du die Kriterien für deine Geldanlage nicht sauber am Anfang definiert hast, dass man sich eben bei der Auswahl von verschiedenen Fonds, von verschiedenen Aktien, ETFs, whatever ist, eben an der Wertentwicklung eben der anderen Fonds beispielsweise orientiert oder eben auch anderer Geldanlagen, je nachdem, in welcher Anlageklasse du da unterwegs bist. Und äh, wenn die jetzt in der Vergangenheit eben positiv war, dann kann es eben passieren, dass du sagst, alles klar, diese Geldanlage, dieses Wertpapier, diesen Fonds nehme ich mir jetzt auch ins äh, Depot mit auf. Sammelst also jetzt hier verschiedene Anlagen in seinem Depot zusammen und stellst aber vielleicht auch fest, dass in der Zukunft einfach diese Anlagen sich nicht weiterhin derart positiv entwickeln oder aber auch einfach gar nicht so richtig zu dir passen, weil eben zu Beginn strategische Überlegungen gefehlt haben ob und wiefern eben eine bestimmte Geldanlage eben zu dir passt, zu deiner Anlagestrategie passt und eben in deine Portfoliostruktur. Deshalb ist die Lösung, um diese Hürden zu meistern und auch zu einer gelassenen Anlegerin zu werden, dass du eben einen Plan hast, dass du eine konkrete Anlagestrategie hast, nach der du eben dann auch deine Geldanlagen auswählst, die eben ganz individuell zu dir und deinen Anlagezielen passen. Und hier möchte ich auf ein ganz konkretes Beispiel auch ähm, einer Kundin von mir eingehen. Sie hat eben damals das Buch gelesen von Gerd Kommer, Souverän investieren mit ETFs und entsprechend eben ihr Depot nach dem besten Wissen und Gewissen gestaltet. Ähm, nach zwei Jahren hat sie sich eben auch mit eben einigen Einmalinvestments und monatlichen Sparplänen ein Kapital, ein Vermögen von 60.000 Euro aufgebaut und hatte aber das Gefühl, irgendwie suboptimal aufgestellt zu sein. Sie hatte den Überblick verloren, weil sich eben mehr als zehn ETFs und Fonds mittlerweile in ihrem Depot angesammelt hatten. Und ihr Depot stand dann auch noch mit 6% im Minus, sodass sie eben einfach sehr, sehr verunsichert war ähm, über eben einfach diesen, ja, diese negative Wertentwicklung, die es eben in den letzten zwei Jahren gegeben hat. Konnte für sich aber nicht greifen, ob das jetzt, sage ich mal, aufgrund einfach der Marktentwicklung der Fall war oder aber, weil sie einfach nicht die richtigen Fonds ausgewählt hat. Denn was sie gesehen hatte, war, dass zum Beispiel Musterportfolien, die in diesem Buch beschrieben wurden, ähm, einfach deutlich besser performt haben in der Zeit, als es jetzt bei ihrem Portfolio der Fall war. Und da hat sie sich eben einfach gefragt, wie kann das sein und das hat bei ihr zum großen Unwohlsein geführt, eben mit ihren eigenen Geldanlagen, sodass sie einfach für sich den Wunsch hatte, da nochmal ihre Portfoliostruktur genauer unter die Lupe zu nehmen, das Risiko auch nochmal zu optimieren. Und äh, auch die Rendite eben sich nochmal anzuschauen, ob sie tatsächlich die Rendite, die sie braucht, um eben dann auch jetzt ihr Ziel eben für das Alter vorzusorgen, tatsächlich mit der Aufstellung, die sie eben hat, erreichen kann. Und deshalb möchte ich dir jetzt einmal die Schritte an die Hand geben, die du gehen darfst, wenn du eben noch keine Anlagestrategie für dich entwickelt hast. Ganz egal, ob du deine Geldanlagen in Eigenregie regelst oder ob du Unterstützung eines unabhängigen Finanzexperten hast, du brauchst in jedem Fall einen Plan. Ansonsten ist ein Misserfolg bei der Geldanlage vorprogrammiert, sei es, dass du Verluste einfährst, weil du eben panisch überstürzt handelst oder aber, dass du im schlimmsten Fall auch einfach dein Rentenziel verfehlst und nicht ausreichend Kapital für einen entspannten Ruhestand aufbaust. Und wir werden jetzt einmal hier die Schritte gemeinsam durchgehen und dann werde ich dir auch nochmal kurz erklären, was wir eben bei meiner Kundin umgestaltet haben, um für sie einfach jetzt eine Anlagestrategie zu haben, mit der sie sich wohlfühlt, die ihr einfach eine Richtung gibt und an der sie sich orientieren kann. Als allererstes ist es ganz wichtig, dass du dir dein Anlageziel oder auch deine Anlageziele bewusst machst. Das können natürlich auch mehrere sein. Sicherlich hat jeder das Ziel eben für die Altersvorsorge vorzusorgen, sein Geld dahingehend gut zu investieren. Aber bis zum Rentenalter ist ja auch noch eine ganze Zeit, sodass wir möglicherweise auch noch andere Ziele haben. Vielleicht einen Immobilienwunsch, vielleicht wollen wir irgendwann mal ein Sabbatical machen, eine Weltreise, wofür eben wir Kapital aufbauen wollen. Und dementsprechend kann es eben auch sein, dass wenn wir unterschiedliche Anlageziele haben, dass wir unterschiedliche Anlagehorizonte haben. Die Altersvorsorge hat zum Beispiel noch einen Anlagehorizont von drei. 30 jahren die immobilie würde ich mir aber gerne in 10 bis 15 jahren leisten und hier bedarf es dann auch noch mal unterschiedlicher strategien und anlageinstrumente weil wir einfach unterschiedliche anlagezeiträume hier haben deshalb ist es im ersten schritt wichtig dass du dir eben deine anlageziele hier bewusst machst wenn wir über das thema altersvorsorge sprechen dann rate ich dir auch unbedingt das ziel konkret zu definieren und das geht am besten, indem du dir einmal überlegst, wie viel Rente hättest du denn im Alter gerne. Denn es macht einen Unterschied, ob du eben 2.000 Euro Rente haben möchtest oder aber 4.000 Euro. Jetzt mal ganz außer Acht gelassen, dass wir natürlich die Inflation und auch die Steuern berücksichtigen dürfen an der Stelle. Aber je nachdem, was für einen Lebensstandard du heute hast und auch in Zukunft gerne haben möchtest, behalten möchtest in deinem Rentenalter definiert sich für dich eben auch das Kapital, was du brauchst, um eben später gut davon leben zu können. Und das darfst du ganz konkret definieren, denn wie willst du denn irgendwie messen, ob du auf Track mit deinen Geldanlagen bist, wenn du gar nicht definiert hast, wo du eigentlich ganz genau hin möchtest. Ein zweiter wichtiger Schritt, den ich dann mit meinen Kunden in der Zusammenarbeit eben auch mache, ist, dass wir uns gemeinsam an die Finanzplanung machen. Und hier uns tatsächlich anschauen, okay, wenn es verschiedene Anlageziele gibt, die können jetzt eben kurz-, mittel- und langfristiger Natur sein, wie teile ich denn jetzt eventuell Kapital, was ich schon angespart habe, was aktuell eben nicht so sonderlich gut verzinst auf dem Tagesgeldkonto liegt, wie teile ich das jetzt auf die verschiedenen Ziele auf? Und ähm, wie teile ich eben jetzt eventuell eben auch eine monatliche Summe auf, die ich gerne investieren würde, auf beispielsweise das Ziel, dass ich mir eben gerne ein Haus irgendwann kaufen möchte, aber gleichzeitig natürlich auch für mein Alter vorsorgen will. Das ist also auch wichtig, einen Schritt eben sich hier über die konkreten Anlagesummen, sei es einmalige Anlagesummen oder aber eben auch monatliche Sparbeträge, Investitionsbeträge, Gedanken mache und diese eben jetzt den verschiedenen Anlagezielen, wenn du mehrere hast, zuzuordnen. Wenn du das gemacht hast, geht es im dritten Schritt darum, die richtigen Anlageinstrumente zu finden und eben eine Anlagestrategie und Portfoliostruktur für dich zu entwickeln, die eben zu deinem Risikoprofil und zu deinen Zielen passt. Denn ähm, hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst in Aktien, du kannst in Fonds, du kannst in ETFs, in Anleihen, in Edelmetalle, in Immobilien investieren. Und am besten ist es, wenn du breit gestreut investierst, aber vor allen Dingen breit gestreut über verschiedene Anlageklassen, denn so kannst du dein Risiko nochmal deutlich mehr senken, als wenn du einfach nur in einen ETF investierst, zum Beispiel jetzt den MSCI World, der eben in 1600 Unternehmen der Industriestaaten investiert. Das sind aber alles Unternehmen, Aktien, also das heißt, wir sind hier rein eben in der Anlageklasse Aktien unterwegs. Und das Risiko senken kannst du, indem du eben in verschiedenen Anlageklassen unterwegs bist. Und das gilt es eben herauszufinden, indem du eben dann auch dein Risikoprofil ermittelst und eben schaust, wie hoch sollte denn eigentlich meine Aktienquote sein und wie hoch der risikoarme Anteil, damit ich einfach nicht zu viel Schwankung eingehe. Und da darfst du jetzt auch schon mal vorstellen, okay, wenn du heute mit dem Investieren anfängst und vielleicht noch nicht so große Summen hast, dass du ja aber, wenn du dein Ziel definiert hast, wo du eben irgendwann mal rauskommen willst, damit du später eine gute Zeit im Rentenalter hast, dass du ja irgendwann schon die ersten 100.000 erreichen wirst, die erste halbe Million, vielleicht auch die erste Million. Und du solltest eben hier jetzt auch mit der gleichen Prämisse drangehen, wenn du eben jetzt heute noch nicht so hohe Summen investierst, dass du einfach die Strategie aber schon mal in diese Richtung aufbaust, dass du halt später nicht deine komplette Strategie nochmal umändern musst. Denn erfahrungsgemäß verändert sich deine Risikobereitschaft jetzt nicht, Derart. Das ist etwas, was wir eben auch, ja, sage ich mal, in unserem Charakter verankert haben, wie risikobereit du denn tatsächlich bist. Und wenn du jetzt die grundlegende Portfoliostruktur, das heißt also den Aktienanteil und eben den risikoärmeren Anteil mit eben Festgeld oder auch Anleihen kennst, dann kannst du jetzt eben die einzelnen Geldanlagen, die einzelnen Wertpapiere auswählen. Und auch hier setzt die Frage eben, reichen ETFs und Fonds aus, mit denen du je nach Risikobereitschaft pro Jahr in etwa 6 bis 8 Prozent Rendite erwirtschaften kannst oder aber brauchst du eventuell mehr Rendite, wünschst du dir mehr Rendite, dann kann es halt Sinn machen, dass du eventuell eben auch nochmal Einzelaktieninvestments mit hinzunimmst oder eben auch Trends mit reinnimmst. Da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du jetzt hier deine Portfoliostruktur aufbauen kannst. Wichtig ist eben vor allen Dingen, damit du auch über einen langen Zeitraum einfach hinter deiner eigenen Anlagestrategie stehst, dass du weißt, warum du einfach gewisse Wertpapiere und Geldanlagen ausgewählt hast und dass du sie eben auch verstanden hast, damit du einfach auch nicht jederzeit das Gefühl hast, du musst dein Portfolio ständig umstrukturieren oder Sorge hast, irgendwie Rendite ähm, zu verpassen oder ähnliches, sondern einfach weißt, okay, alles klar, ich habe eben jetzt diese Portfoliostruktur gewählt, weil ich mir mein Risikoprofil angeschaut habe, weil ich meine Anlageziele kenne, weil ich weiß, wie viel Rendite ich eben machen muss, um jetzt auch genug Kapital für meine Rente aufzubauen und entsprechend hast du dein Portfolio aufgebaut. Mit der Zeit ergeben sich natürlich Verschiebungen in deinem Portfolio, einfach aufgrund dessen, dass natürlich hier Wertentwicklungen stattfinden. Das heißt... Ein Fonds, eine Anlageklasse läuft besser als die andere und dementsprechend wird das Kuchenstück größer oder weniger groß. Das heißt, du hast vielleicht zu Beginn mal festgelegt, dass du eine Aktienquote von 80% haben möchtest und einen risikoärmeren Anteil von 20%. Und aufgrund sehr guter Wertentwicklung hat sich das jetzt verschoben, sodass eben auf einmal das Aktienkuchenstück bei 90% liegt und der risikoärmere Anteil bei 10% dementsprechend steigt ja dann auch das Risiko deines gesamten Portfolios. Das heißt, es macht eben Sinn, regelmäßig hier einmal die ursprüngliche Aufteilung auch wieder zurückzusetzen. Das nennt sich dann Rebalancing und eben auch antizyklisch zu handeln. Das heißt eben Geldanlagen, die besonders positiv gelaufen sind, hier mal Gewinne mitzunehmen und eben in anderen Geldanlagen, die du auch in deinem Portfolio hast, die vielleicht in der Zeit nicht so gut gelaufen sind, einfach günstig nachzukaufen. Deshalb ist ein Rebalancing Mindestens einmal im Jahr auf jeden Fall empfehlenswert. So und als letzten wichtigen Punkt ist es natürlich auch wichtig, einen Worst-Case-Plan zu haben. Denn du solltest auch wissen, was du tust, wenn sich eben der Markt... Oder deine Geldanlagen nicht zu so entwickeln, wie du es dir erhofft hast. Das hat auch ja mein Finanzmentor immer gesagt. Ähm, ich habe äh, eine Börsenausbildung im Optionshandel eben auch noch zusätzlich zu meiner Bankausbildung ähm, gemacht. Und dort hieß es eben immer, wenn irgendwas schiefgegangen ist und Leute gefragt haben, ja, was mache ich denn jetzt, nachdem das Kind schon im Brunnen gefallen ist? Ja, was steht denn in deinem Plan? Und diesen Plan, auch diesen Risikoplan, wenn etwas schief läuft, solltest du einfach schon vorab definiert haben. Und das kann eben heißen, dass wenn an der Börse ein Abschwung stattfindet, dass du den eben nur bis zu einem gewissen Grad mitgehst und nicht ungebremst eben da dann Reinbrett hast und eben dann dein Geld in risikoärmere Anlagen umschichtest. Oder aber es kann auch heißen, dass du einfach sagst, Augen zu und durch, Buy-and-Hold-Strategie, Du machst einfach nichts und bleibst ruhig. Aber das solltest du eben auch vorab für dich definiert haben, wie du dich hier verhältst, damit du eben nicht in die Versuchung kommst, emotional zu handeln, wenn du dann in dieser emotionalen Situation, wo das Kind schon am in den Brunnenfall ist, eben agieren musst. Ich hoffe, dass dir diese Schritte weiterhelfen, um die genannten Hürden zu meistern. Die wichtigste Botschaft, ich wiederhole sie nochmal, du brauchst eine Strategie, einen Plan, um langfristig erfolgreich mit deinen Geldanlagen zu sein und auch sicherzustellen, dass du eben deine Anlageziele erreichst. Was ich bei unerfahrenen Anlegerinnen häufig erlebe, ist, dass schon eine gewisse Selbstüberschätzung auch entsteht. Zum Beispiel ähm, eine Anlegerin aus meiner Community, die sagte mir eben, sie ist mit ihren ETF-Investments gestartet, ist jetzt aber gerade total verunsichert, weil die eben jetzt gerade im Minus stehen. Ähm, da weiß sie jetzt auch gerade nicht, ob sie da jetzt mehr machen sollte, denn sie hatte sich da mehr von erhofft. Und ähm, sie würde jetzt erstmal ähm, wieder mehr Geld auch auf dem Tagesgeld zur Seite legen, denn da gibt es ja auch wieder Zinsen. Und ähm, das wäre kalkulierbar eben, da würde man ja auch genau sehen, wie viel Prozentrendite man bekommt. Das ist ja halt auch so ein Stück weit ähm, die Erfahrung, die da einfach fehlt. Ähm, die Erwartungshaltung war an der Stelle einfach nicht ähm, ja, angemessen gesetzt, denn ähm, wenn wir über Renditen von 6 bis 8 Prozent eben im Aktienfondsbereich sprechen dann ist das eben auf sehr, sehr lange Laufzeiten über Jahrzehnte zu sehen und nicht auf ein halbes Jahr. Natürlich kann die Börse sehr, sehr positiv auch im zweistelligen Renditebereich in einem halben Jahr laufen, aber die Erwartungshaltung, eben dass das tatsächlich auch so ist, die ist ein bisschen schwierig, denn es kann natürlich auch genauso in die andere Richtung gehen, denn wir haben Schwankungen an der Börse. Deshalb werden wir aber auch mit einem höheren Zinssatz vergütet, als es den eben auf Tagesgeldkonten gibt. Es ist super, dass wir aktuell auch wieder höhere Zinsen von 3-3,5% auf den Tagesgeldkonten bekommen. Wenn wir aber immer nochmal die Inflation im Auge behalten, die aktuell bei 4,5% liegt, dann sehen wir, dass wir mit einem Zinssatz von 3% auf dem Tagesgeld keine positive Realrendite erwirtschaften. Das heißt, es ist ein sicherer Verlust von 1,5%, ähm, den ich eben an Kaufkraft verliere. Mein Vermögen vermehrt sich nicht. Und insofern sollte ich eben nicht Geld, was ich langfristig nicht brauche, auf dem Tagesgeld horten. Eine weitere Frau aus der sparhelden community die auch eigenständig gestartet ist und auch schon mehrere tausend Euro investiert hat, sagte, sie glaubt eben auch, dass sie schon auf einem ganz guten Weg ist und auch erstmal eben in Eigenregie ihre Geldanlagen weiterhin managen möchte, bis sie eben feststellen würde, dass sie hier nicht mehr weiterkommt. Und dann würde sie sich gegebenenfalls eben auch Hilfe von einem Finanzexperten mit dazu holen. Ich fragte sie dann eben noch, wann sie das denn feststellen würde, wann der richtige Zeitpunkt sei, sich Hilfe dazu zu holen. Und darauf war die Antwort, wenn sie einen Verlust machen würde. Und ich fragte sie darauf hin, wie groß dieser Verlust denn sein muss. Da sagte sie 4.000 bis 5.000 Euro. 4.000 bis 5.000 Euro, erfahrungsgemäß, wenn du mehrere 10.000 Euro investiert hast, die wirst du ziemlich schnell irgendwann mal sehen, dass dein Depot mit dieser Summe im Minus steht. Wichtig ist an der Stelle auch nochmal so die äh, Unterscheidung von wann ist das wirklich ein Verlust. Ein Verlust ist es erst, wenn du tatsächlich verkaufst. Aber du musst natürlich in der Lage sein, diese Schwankung auszuhalten, wenn du siehst, dass dein Depot aktuell mit 5000 Euro im negativen Bereich steht. Wenn du das nicht aushalten kannst, dann hast du dein Risiko an der Stelle einfach zu hoch gewählt. Und natürlich, ich sag mal mit steigendem Vermögen auch da, da mag sich eventuell der Korridor, der für dich tragbar ist, auch einfach ähm, ja, mehr zusammenschieben, dass du eben sagst, du bist nicht bereit, so große Schwankungen auszuhalten. Ein Aspekt, den ich äh, ihr dann noch mit auf den Weg gegeben hatte, war auch ähm, der Aspekt des entgangenen Gewinns. Denn wenn man eben Kalkulationen anstellt, dass du eben ein gewisses Kapital aufbaust mit einem Zinssatz von 7%, dann ist es natürlich wichtig, dass du eben auch über die Jahre hinweg überprüfst, welchen Return deine Investments bringen. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob du tatsächlich 7% jedes Jahr machst oder aber ob es real gesehen nur 5% sind. Einfach um mal so eine Beispielrechnung aufzumachen, wenn du jeden Monat 500 Euro investierst und das 30 Jahre lang bei einem Zinssatz von 7%, dann baust du damit ein Vermögen von rund 588.000 Euro auf. Machst du aber nur 5%, dann sprechen wir nur von 409.000 Euro. Das heißt also mal eben schlappe 180.000 Euro weniger durch entgangene Rendite und eben dadurch weniger Kapital, was sich bildet. Und tatsächlich ist es so, dass Studien belegen, dass äh, Do-it-yourself-Anleger im Schnitt 1 bis 3 Prozent schlechtere Renditen einfahren aufgrund emotionalen Handelns und mangelnder Disziplin bei der Geldanlage. Und ich möchte dich in dieser Folge auch gar nicht überzeugen, dass du unbedingt dir einen unabhängigen Berater, einen Finanzexperten an deine Seite holen ähm, musst. Ähm, das darf jeder für sich alleine entscheiden, wie er eben zum Ziel kommt. Aber ich kann dir eben aus Erfahrung sagen, dass äh, es eben nicht schädlich ist, einen Ansprechpartner an seiner Seite rund um das Thema Geldanlage und Altersvorsorge zu haben. Denn diese Person hat eben einfach eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Expertise. Du kannst dich austauschen und du bist einfach mit diesem doch emotionalen Thema Geld nicht allein. Denn warum selber probieren und abwarten, bis etwas schief geht und du das Gefühl hast, so jetzt brauchst du aber jemanden, jetzt brauchst du einen Rat, jetzt brauchst du eine andere Strategie, wenn du dir Verluste und emotionalen Stress bei der Geldanlage eben auch sparen kannst, indem du einfach direkt von Beginn an auch gemeinsam mit einem Finanzexperten an deiner Seite eine Strategie entwickelst, die eben genau zu dir passt und auch eben einen Ansprechpartner an deiner Seite hast, der dich betreut und mit dem du gemeinsam sicherstellen kannst, dass du auf Kurs bleibst mit deinen Geldanlagen. Denn ich glaube, was das Wichtigste einfach ist beim Thema Geldanlage und finanzielle Vorsorge, dass du dich gut mit deinem Geld fühlst und mit deinen Geldanlagen und dass du nachts ruhig schläfst. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein Zitat mitgeben von Sokrates, der einmal sagte, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und Albert Einstein ergänzte dieses Zitat eben auch nochmal und sagte, je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß. Und das ist tatsächlich beim Thema Geldanlage eben auch der Fall, dass ähm, du natürlich Bücher lesen kannst, du kannst Podcasts hören, du kannst dir YouTube-Videos äh, und Tutorials anschauen. Aber das ist natürlich immer ein Wissen, was eben auf einem bestimmten Bereich ähm, eben jetzt ähm, zusammengefasst ist. Und das ist unglaublich gut, dass du dir finanzielles Wissen aufbaust, das ist hilfreich, das ist wertvoll und das wird auch dazu führen, dass du bessere Anlageentscheidungen triffst. Aber du weißt natürlich nicht, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und dieses Breiten und dieses Tiefenwissen eben wirklich über den gesamten Markt, das äh, kann man sich aus meiner Sicht nur an, aneignen, wenn man tatsächlich eben auch ja, in der Branche arbeitet, wenn man sich tagtäglich mit diesen Dingen beschäftigt, wenn man ähm, eine Ausbildung gemacht hat in dem Bereich, dann kannst du eben hier jetzt auch auf ein breiteres Wissen, was eben nicht nur auf einen Bereich gegebenenfalls eben gemünzt ist, darauf zurückgreifen und kannst eventuell eben auch deine blinden Flecken jetzt eben mit diesem Wissen auffüllen. Denn du hast dir sicherlich schon unglaublich viel Wissen angeeignet, aber ich kenne selbst von mir, dass man immer selbst blinde Flecken hat, weil man einfach dort noch gar nicht hingeschaut hat. Und das, ja, möchte ich dir eben zum Abschluss, deshalb habe ich dieses Zitat hier nochmal mit reingebracht, auf den Weg geben, dass äh, es immer gilt, auch bei der Geldanlage eben neugierig zu bleiben, ähm, nach rechts und links zu schauen, sich nicht auf eine Sache einzuschießen, denn es gibt tatsächlich nicht die eierlegende Wollmilchsau-Strategie oder das Investment, was für jeden passt, sondern Geldanlage und Altersvorsorge ist eine total, eine total individuelle Sache, die einfach zu dir passen darf und insofern wünsche ich dir jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Erfolg bei der Entwicklung deiner Anlagestrategie und freue mich, wenn du dich bei mir meldest für ein kostenfreies Analysegespräch, wenn du dir eine Einschätzung zu deiner aktuellen Ausstellung wünschst oder aber jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dich begleitet, eben deine Geldanlagen so zu gestalten, dass du eben auch sicher und bestmöglich auf dem schnellsten Weg ans Ziel kommst.